0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta. Bienvenidos a otra edición de Hackers eh, desde la Universidad del Sagrado Corazón, eh, Radioactiva eh, y de Sagrado.tv. Mi nombre es Javier Hernández, director del Departamento de Administración de Empresas y hoy tengo de invitada eh, a una amiga que, que eh, también es una persona que, que con, con talentos muy diversos y que ha estado eh, realizando trabajo desde muchas iniciativas y organizaciones y, y que un poco eh, ahora desde su rol de directora ejecutiva de Taller Salud eh, es una de esas organizaciones que, que cada día demuestra la importancia del tercer sector en Puerto Rico y sobre todo el valor cada vez más, cada vez más importante que tiene en el contexto en que vivimos. Eh, bienvenida, Tania. Gracias, Gracias por este ratito Gracias a ti. de estar aquí. Y siempre nosotros eh, tratamos de entender eh, cuál es el perfil de estos profesionales y también cómo uno se nutre de un montón de experiencias que a veces eh, no sabemos que están ahí, desde la niñez, desde la adolescencia, la escuela, inevitablemente la universidad. Así uh -huh. que quisiera que nos hicieras un pequeño recorrido por todo ese trasfondo que, ha, que, que influencia a la, a la Tania de hoy, 2018?
1: Sí, pues, este yo siempre digo que yo he yo dicho como un camino largo para llegar a sitios a donde otra gente que he conocido luego, he visto que llega por caminos más cortos. Ok, ok, cuéntame. Pero mi, si fuera yo a resumir, este... Eh, experiencias eh, formadoras digamos, que marcan a uno de una manera particular, eh, pues definitivamente una de ellas sería eh, mi crianza muy metida dentro del mundo de los deportes, particularmente el baloncesto, ¿verdad? y lo que eso, eh, lo que eso construyó eh, como narrativa de lo que eran las maneras de defender el país.
0: ¿Cómo era que uno.? Bueno, vamos a decirlo, ¿verdad? Tu papá, Jolie Rosario, es una de las figuras más importantes en el, en el, en el baloncesto en Puerto Rico. Eh, un coach muy querido, ¿verdad? En todas las instancias en que ha estado. Y es bien importante que traigas ese elemento, ¿verdad? De cómo el deporte eh, históricamente también ha asumido un rol. Muy importante
1: también de defensa de, de ese tema de identidad nacional. Sí, de... lo, lo fue. Para nosotros lo fue. Y es bien interesante porque mi papá es, es la, la cara pública, verdad, de lo claro. que fue mi niñez. Pues verdad el papá que yo tuve realmente era un maestro de educación física. Okay. Que nos enseñó kicking ball, ¿me entiendes? Y que, y que sabía hacer que fuera divertido este, okay. aprender sobre deportes y que la competencia no era lo importante etcétera, y todos su, su, sus valores, pero mi mamá era una fanática, mi mamá era una fanática que ejercía un fanatismo deportivo bien wow. interesante, ¿verdad? así que mi mamá venía, de, y ese fanatismo no llegó con mi papá, mi mamá es cangrejera, amante de Teo Cruz, y ella se vivió la época de los 80 no como una esposa, sino como una fanática. <risa> una fanática. Así que las conversaciones en mi, en mi casa en torno al rol que jugaba el deporte, pues siempre fueron eh, bien, eh, eh, quiero decir, como que bien fervorosas. Okay, okay. Eh, pero además estaban bien cargadas verdad de un amor, un profundo amor por el país. Uh -huh. Y que uno tenía que hacer lo que uno mejor pudiera hacer por el país de uno. Y wow. que si eso era este una yompa,
0: pues era una yompa.
1: Claro. ¿Verdad? Sí. Claro. A mí no se me dan bien las yompas. <risa> Pero.
0: La analogía ¿verdad? funciona para si todos Si
1: se te da, pues fantástico. Claro. Así que eso definió mucho mi mi relación este de amor eh, por Puerto Rico y por los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Eh, este, también tendría que decir que de una manera bien, eh, casi como un tatuaje, este, bien indeleble, mi, mis abuelos, eh, que yo tuve muchos abuelos, abuelos de sangre, abuelos eh, políticos y abuelos de contrato verbal. Eh, y tuvieron una influencia bien grande en mi vida, todos ellos particularmente, los que tuve la dicha de disfrutar hasta mi adultez. Que yo llegué a cumplir 26, 30 años y tenía abuelas y abuelos vivos y presentes. Y de verdad que me, me enseñaron muchas cosas sobre, eh, sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo, sobre el perdón, sobre cómo, eh, qué cosas quedan al final, qué, ¿verdad? cuando termina tu vida, qué es lo que... ¿Qué es lo que tú guardas en esa cajita? ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que, que uno preserva y los motivos de eso y los afectos? Así que yo de verdad siempre he vivido bien agradecida de poder, haber podido disfrutar de ellos hasta mayor y yo sufro no haber hecho más preguntas. Claro, sí. Yo cuando hablo que... con gente joven siempre le pregunto si tiene abuelos y bisabuelos vivos porque uno, eh, nosotros, nuestra generación entró como en el frenesí de la velocidad que trajo el internet, verdad? que nosotros fuimos los primeros que crecimos sin internet y de momento, tú claro. sabes, la velocidad iba de dial-up a DCL, a, a, a por ahí <risa> para abajo, a, no. a, a que las cosas fueran wireless, etc. Y mis abuelos este, me daban como un ground de que hubo un tiempo que no era tan tanto tiempo atrás, que las cosas eran bien diferentes y que las cosas se habían hecho de unas formas que no debían ser descartadas solo porque fueran viejas.
0: Ah, wow. Y eso tiene una, una importancia grandísima en lo, que, en lo que uno hace, ¿no? Definitivo. Y, y, y en la, el, profesionalmente, ¿en qué momento tú empiezas a decir cuando yo vaya a la universidad o en la universidad mm. esto es lo que yo quiero y este es el camino que...?
1: Bien jovencita también. Este, Yo también este, recibí como que una una buena una buena combinación no sé creo que estaba todo bien matizado por el tema del amor por el país pero realmente la, la yo fui mucho al teatro de niña uh -huh. y yo sé que los niños y las niñas de mi generación que éramos más del cine más que los niños de ahora que son de Netflix pues no Exacto. yo no yo no creo que yo compartía eso con otros niños incluyendo mis propios hermanos yo tenía como que un VIP pass de ir al teatro con mi papá con mi abuelo eh, y eso incluyó eh, presentaciones históricas de, de teatro. Yo, yo vi a, a Albanida Díaz hacer de, de Antígona. Yo vi a Cordelia hacer wow. el monólogo de Chekhov. Yo, yo vi eso. Eh, y yo estaba sola con mi papá. Yo no yo no sé por qué eso pasaba, pasó así. Pero ciertamente eh, lo que yo más recuerdo que me impresionó siempre del teatro era lo que siente el público. Ok. No. Como esa cohesión que casi la gente está respirando a la vez cuando la obra es buena. Claro. Eh, yo siempre recuerdo que para mí eso me generaba un asombro tremendo, ¿verdad? De que una gente viva, normal, estuviese ahí en escena y que lo que ellos propusieran fuera tan poderoso que hicieran que 200, 300 personas aguantaran la respiración a la vez.
0: ¡Juntos! ¡Wow! Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de esa experiencia. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, Tania, ese, ese, esa experiencia con el teatro te lleva a, a elegir ese camino, al menos desde el punto de vista ¿verdad? De, de, de formación, universitaria. Sí,
1: así fue, así fue. Me fui a estudiar en este, al departamento de drama de la UPR. Es muy, muy este, enfocada en llegar a Broadway okay. con todos mis talentos. Estás clara. Yo iba a ser este, una actriz de teatro musical. Ok, ok. <risa> ah, y pues nada, realmente la universidad que a mí me tocó, que fue el final de la década de los 90 okay. eh todavía le quedaba algo de su eh, gloria eh, de los años 70 y 80. Claro. Así que yo realmente... ¿Qué, qué año contraste Yo entré en 9.5. Ok, es que yo
0: entré 9.6. Y salí año.
1: 2000, pero realmente sí. estuve bien expuesta a un sí. montón de estímulos, de cosas fuera de Puerto Rico y fuera de Estados Unidos. Claro. Eh, empezando con ese lugar remoto y desconocido llamado Latinoamérica. Claro,
0: que de repente estaba ahí y <risa> siempre había estado En donde también hacían
1: teatro <risa> y claro. era en español. Claro. <risa> Así que yo realmente me sentí bien cautivada, bien rápido. Okay. Eh, por toda la corriente de teatro latinoamericano, todo lo que fue la educación popular. Eh, ahí ya conocí a mi novio, eh, Pablo Freire, claro. el sol de hoy y nunca más nos hemos separado. Eh, así que um, sí, el, el contexto universitario fue uno, los profesores okay. y las profesoras fueron unos muy particulares, ¿verdad? Que también tuvo un, un poco de suerte de aprovechar los últimos años antes de retiro de algunos profesores importantes, okay. como ¿Cómo? Rosa Luisa, Majer, Rosa, que, Luisa? Eh, que también eh, este, fue generosa en tirar unos puentes bien rápido para que uno conociera eh, qué se estaba haciendo ya. Eh, que uno podía montarse en un avión e ir a ver, eh, y por supuesto Carola García, eh, oh. en la que fue, fue Pivot en, en muchos aspectos. Eh, y entonces el contexto del país también es uno muy, 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 ¿verdad? muy particular que tiene que ver con, con eh, la creación de las comunidades especiales o el descubrimiento ah, de las comunidades claro. especiales que lo que fue realmente fue como un descubrimiento de la pobreza que siempre había existido so, 2001 rico. más o menos sí, 2001, 2002 sí. 2000, gobierno 2001 gobierno Calderón y la lucha de Vieques así que esas dos cosas en el mismo, coincidieron wow, en tiempo sí. y espacio para mí y lo que yo tenía para aportar al país no era una yompa sino que era el teatro usado como la mejor herramienta posible para Broadway, dónde, hacer trabajo ¿y Broadway dónde quedó Broadway? Broadway quedó este, bien rápido descartado okay. Este, bueno, yo, yo lo traté. Yo me monté en un avión, me fui para Nueva York, audicioné y me cogieron en una academia y todo. Y cuando llegué allá era la única latina.
0: Claro, claro <risa> son que... otras realidades también. De...
1: <risa> llegué allí, ¿verdad? él me cuenta que, que este improvisar eh, en, el, en un idioma que no es de uno, este, uh -huh. trabajar textos este, en inglés. Eh, y no solo por el idioma, sino por la idiosincrasia que está dentro de los uh -huh. textos difícil acercarse a eso. Eh, y además, bien rápido supe que no, no tenía nada que ver conmigo. No era un, una expresión a la que yo le quería poner energía, porque no, uh -huh. ¿verdad? no Como que no resonaba. Fue rápido. Eh, uh -huh. Y pues me regresé. Y entonces aquí, o sea,
0: mantuviste el tema del teatro como, ese, como esa herramienta para... Sí, yo con el
1: teatro yo llegué a las comunidades. Y con las comunidades yo llegué a las mujeres. ok. Y con las mujeres es que yo llegué al feminismo. Ah, <risa> ya,
0: ya. ¿Qué, cuál, era es, ¿Cuál era el escenario? Y, y estamos hablando también en, una, en un momento, si, si seguimos ese timeline, eh, tú estás recién graduada, ¿no? Sí, que uno ¿Cuál es ese, cuál es ese reality check con, con la realidad de esas comunidades que, como tú bien mencionas, siempre han estado ahí, pero de repente se crean proyectos de comunidades especiales y es como que, sí. ah, guau, wow, míralas.
1: Sí, eh. pa para mí fue fue bastante impactante. Yo no yo no venía de un contexto ni de pobreza uh -huh. ni de um, ni de exclusión social, digamos. O sea, no, no venía ni yo ni mi familia veníamos de, ni de barriada ni de caserío. Así que eso eran realidades que yo totalmente desconocía. Eh, y, eh, y tampoco venía de un contexto de demasiado privilegio. Así que era como un glitch, ¿no? claro. como que era de un contexto de, de gente trabajadora, clase media, matándose para pagar hipoteca y colegio. Sí. Y que es no, like, ¿verdad? Sí. Que no les daba tampoco para nada. Nosotros no viajamos nunca, yo no sabía hablar francés, yo no sabía. Eso, eso <risa> no era mi realidad tampoco. Eh, pero ciertamente había una diferencia eh, para mí. Y, y yo realmente siempre el teatro eh, ha sido un, un faro importante, porque lo que yo aprendí. Eh, tiene que ver con que tú puedas ver el potencial de la persona que no lo puede ver la propia persona, claro. el, el teatro hace que tú tengas una persona en el escenario, tú estás afuera como director y todo lo que esa persona puede dar, tú se lo tienes que sacar, porque tú no es estás en el spot. Claro, claro, Aunque tú seas un buen actor, tú siempre necesitas un empujón, vestuario, luces y un buen texto Pero para tú dar lo elemento, mejor de ti. Para... Así que eso a mí me sale natural. Claro. <ríe> es una desviación de oficio, Así que para mí, pues estar en contextos en donde pudiésemos eh, usar esas herramientas para que la gente descubriera que podía cambiar su realidad, eh, pues era como magia.